0: E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar É Preciso, comigo, Adriano Paranaíba, e esse é o um episódio de fim de ano, Final, final desse 2021 chegou, muita gente achou que 2021 ia chegar até o fim, a gente achou que ele ia dar um fim na gente antes dele acabar, mas estamos aqui entre mortos e feridos, todos sobrevivemos, e vamos aí fechar esse ano com um episódio de retrospectiva... Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. E nada melhor para bater esse papo comigo, o meu grande amigo aqui, o Sérgio Albrecht. Sérgio, vamos lá bater um papo sobre esse ano, cara.
1: Quase nem teve muita notícia de transporte esse ano, né, Adriano? O ano nem começou muito agitado com notícia de transporte. Aquele navio lá no canal de Suez. E, é aí, e, meu, e acabando também com 10 mil notícias, né? Tô, essas últimas semanas super intensas de notícias relacionadas ao transporte, seja marco de ferrovia aí no Brasil, ah, aquela PL do, do, do transporte rodoviário, dos ônibus. Cara, até o TST aí brigando com o Uber de novo, cada hora ele sai de um jeito. Assim, meu, muita notícia de, de, de ônibus, de transporte como todo esse ano, né, Adriano?
0: É, cara, foi muito bom. assim, A, assim, a, a melhor notícia que a gente teve para dar esse ano foi o início do nosso podcast, que foi lá em junho, né? O resto, muita notícia, não salvou. E mudou muito, o mercado né? de transporte, né? Mudou <risos> o mercado de transporte. Até parece, mas, né? Mas, mas foi muito bom. Foi um ano assim. Nós fizemos a experiência, não esqueço nunca, do Sérgio, foi quem realmente, assim, a gente começou de forma é, despretensiosa o podcast e foi realmente o Sérgio Beluz que realmente fizeram aí acontecer para a gente ter um, uma qualidade maior de conteúdo, de profissionalismo, de entrega, de não só de informação, mas de qualidade visual. Fizemos aí o um mini documentário, o primeiro do mini documentário que nós tivemos, com episódios gravados, já fizemos a gravação e vamos soltar o um segundo mini documentário com muita coisa bacana, vocês não podem perder, vai ser já logo no começo do ano que vem, de 2022. E a é como o Sérgio falou, o ano já começou dando a ar da graça dele, com o um navio Evergiven é, encalhando no canal de Suez, né? E travou a economia mundial. A economia mundial hoje já estava meio empapuçada, o trem já estava meio enrolado. Aí o danado para lá e fica encalhado lá vários dias, lembrando que a importância. Para as pessoas assim, muita gente às vezes não tem noção da importância do canal de Suez. Por dia passam 9,6 bilhões de dólares em cargas no canal de Suez. São milhões de petróleo, de mercadoria, de... é muita grana. Então, você para ali, lasca geral, né, Sérgio?
1: Não, e, e era um momento que a gente estava falando muito da oh, quebra do supply chain, função isso. dos lockdowns, tudo isso, e estava começando a ter uma retomada, e na hora que a gente começa a ter a retomada do comércio internacional, o que, que tem? Tem o um navio encalhado, né? Parece, parecia piada na época, né?
0: tá, não podemos pôr a culpa no navio, que, no navio que parou lá, mas a gente teve, aí chegou um momento que você tinha mais de 300 navios em calha, é, esperando na fila, e quem não ficou esperando na fila teve que dar a volta, uma voltinha aí de alguns, alguns milhares de quilômetros, oito dias de viagem, para dar a voltinha ali aonde você, para fugir do canal do Suez. Isso aí colaborou muito para uma notícia que vingou o ano todo, né que foi a questão dos custos de logística, custo de combustível, Custo de transporte. Nós tivemos uma época e um momento do ano que o transporte do container passou uma marca histórica de 10 mil dólares de transporte do container. Isso daí arrebenta tudo, né, Sérgio?
1: É, e é, é, é o custo de transporte e um custo que as pessoas esquecem, às vezes assim, a lentidão a incertidão de se a mercadoria vai chegar a tempo ou não, isso afeta a sua platina, porque você não pode mais contar com aquele canal que você tinha anteriormente. Então você acaba buscando outras soluções, às vezes você encontra, às vezes você não encontra. né? Continuar essas filas pelos portos do mundo afora, né? os portos de Los Angeles virou até piada aqui nos Estados Unidos o tempo inteiro. As filas que tinham nos portos de Los Angeles, não só em função da falta de contêineres, mas em questões também é, dos unions, né? dos sindicatos lá, tudo isso daí. Então realmente o transporte marítimo, o transporte é, intercontinental ultra afetado o tempo inteiro, né Adriano?
0: Não, isso, pô, então isso daí só detonou mais ainda o problema de cadeia e a gente está pagando muito caro a inflação mundial, claro, todos nós sabemos que boa parte da inflação mundial tem a ver aí com os bancos centrais que interviram fortemente durante a pandemia, Mais uma mãozinha, né? O setor de transporte deu uma mãozinha para ajudar os custos a alavancarem, né? Foi uma coisa bem bem maluca que nós tivemos. Sérgio, você tem alguns pontos que você gostaria de destacar desse ano? O que você achou assim? A gente começou já falando da questão do problema aí do supply chain, inaugurado aí com o navio encalhando no canal do Suez, mas você tem alguns pontos aí que você queria destacar? Você que está aí, nossa conexão Boston, diga aí.
1: Conexão Boston com o o TEP em Goiânia produzido em São Paulo, ou seja, já um programa super, não só nacional, como internacional, né, Adriano? Intercontinental, nossa produção. Intercontinental. Não é é o
0: canal dos Suês parando que a gente vai parar, né? Com certeza, com
1: certeza. Mas, cara, eu eu, eu tava dando uma olhada até nos, nos, nos episódios que você produziu ao longo desse segundo semestre e... E as notícias que não param de pipocar, como eu te falando. E tiveram os pontos que me saíram, assim, cara, direto, me vem à mente, né? Um, o primeiro foram várias questões regulatórias no Brasil, né? Afetando o transporte. Então, eu te falando, toda aquela situação da NTT, a PL 3819, afetando o transporte rodoviário, até aquele ponto que a NTT ficou sem, sem o diretor, sem o diretor nomear, então a gente não conseguia dar vazão não sabia se o modelo de negócio de empresa que a gente entrevistou né, como o Flixbuzz e o, o próprio Boozer, iriam ter um respaldo regulatório ou não, então o, essa incertidão regulatória nesse, nesse primeiro ponto, o outro, o marco das ferrovias que é, foi até um dos nossos episódios mais assistido disparado, o episódio que a gente fala de ferrovias lá atrás, né, que você entrevistou o Lanza, mas a é, esse marco novo, então, oh, a gente vai ou não vai? Ou oh, a briga contra o Uber, né? Afetando o Uber em todos os pontos. A gente discutiu lá da, da Lei Rider na Espanha, mas até no Brasil agora, o TST, de novo vindo com uma medida anti-Uber, né? Então, pô, esses três pontos eles vêm o tempo inteiro. Você fala, pô, o empreendedor, como que ele empreende nesse mercado que depende tanto das canetadas, Adriano? Pois é, é um trem maluco, né?
0: Eu acho que nossos episódios foram meio que profetas do Apocalipse, que a gente sempre falava o um negócio. Nossa, se acontecer isso, vai dar ruim. Aí acontecia, né? A gente fez aquele episódio falando, ó, oh, torcer pro Brasil não seguir o caminho da Espanha, é. e não fazer uma lei ride. Aí vem o, o TST, mas graças a Deus ainda tem instâncias, ainda tem muitas... Muito... Mas isso traz, o que você falou, traz uma insegurança muito grande. Como é que, assim, o Brasil, cara, é um país de muitas oportunidades mesmo. Porque, assim, com tanta essa insegurança jurídica, é, é, nós temos aí no setor portuário uma série de problemáticas, né? por exemplo, a, a THC2, que é uma taxa que é cobrada, e tem vez que a, a ANTAC fala que tem que cobrar, ela, às vezes ela fala que não tem que cobrar, e mesmo assim, ao longo desse ano, a gente percebeu aí muitos leilões de portuários, muitos investimentos em TUPs, né, que são terminais privados é, de portos, então, assim, cara, deve ter muita oportunidade nesse país, porque a, a agenda... É, de insegurança jurídica, ela é muito vasta e muito intensa na área de transporte. Você teve aí pessoal falando, caminhoneiro que falou que ia entrar de greve, teve aeronáutica que falou que ia entrar de greve. Então, assim, você tem um, uma combinação de insegurança jurídica nesse país que eu realmente até hoje eu não entendo como
1: é que o setor consegue
0: desenrolar, porque você tem muita trava, né, Sérgio?
1: Não, e dos dois âmbitos, né? tanto o regulatório, como permitir ou não você tocar um negócio, como essa incertidão no âmbito trabalhista no Brasil. E vários desses modelos de negócios novos, eles têm relações, né, relações profissionais diferentes do que a gente tinha anteriormente. O transporte como um business, né são várias modalidades diferentes, né? é difícil colocar a hidrovia e o patinete urbano no, no, no mesmo saco, mas aqui sim, nesse sentido de ou como eles são afetados, sim, são, a, a gente vê, são esses dois pontos, e sim e também o ponto ambiental afetando direto. né Acho que um outro ponto, depois para a gente falar, até a questão da, dos carros elétricos, tudo que vem com essa pegada ESG, né, Adriano?
0: É, antes de entrar no ESG, para fechar essa questão, para englobar esses pontos que você sinalizou, a questão legislativa do negócio também é meio complicado né A gente falou, quando a gente fez a entrevista com, com o Lanza, que falou de ferrovias ele falou muito da questão da importância da legislação permitir o tal do short line. né? E ele até falou que os Estados Unidos, o México, desenrolaram o sistema ferroviário desse por causa do short line. E o texto que foi aprovado é uma das críticas que a gente fez, e agora a gente repete, faz aqui na retrospectiva, de que você não tem essa previsão no texto. E pior, você tem uma preferência de trechos longos, de vias estruturantes, então assim aquela coisa de setor estratégico que precisa do governo ainda ficou, tá? Foi uma grande conquista. A mesma coisa para o BR do Mar que também foi aprovado, né? Então você teve assim algumas algumas questões da legislação que desenrolou, mas ainda elas dependem muito da regulação. Então o BR do Mar você liberou, mas ele vai depender, né? Ao transporte cabotagem mas você ainda está dependendo da questão regulatória. Então, se assim, você faz uma série de... A gente teve alguns ganhos aí, principalmente na apagar das luzes, no finalmente aqui, eu até estava muito preocupado, viu, Sérgio? Aqui no Brasil começou a aprovar esses projetos de transporte, de mobilidade urbana, de... foi aprovando os negócios lá no Congresso, eu falei assim, está estranho, o Congresso está muito bonzinho, né? Aí a gente fecha o ano com a aprovação aí do fundo eleitoral de alguns bilhões de reais. Está explicado aí. ó é Explicado, cara, como ver né? Dá com uma mão e tira com a outra. E uma outra preocupação que eu fiquei foi que o governo priorizou muito projetos que dependiam de arrecadação do governo. Então fizeram muito leilões arrecadatórios. Então houve muito essa questão assim, que o governo permitia se ele ganhasse uma grana no, no leilão. Então isso eu preocupei. Mas tivemos a autorização e o pleno funcionamento do primeiro aeroporto privado em Brasil. Então, você tem um primeiro aeroporto de voo internacional no Brasil que foi aprovado ali em São Paulo. Então, né a fazer aqui na nossa retrospectiva, mostrar os dois lados. né, Teve coisa que não andou e teve coisa que andou, e teve coisa que andou condicionado a algumas decisões do governo. Nessa pauta que você falou aí de meio ambiente, é muito engraçado, porque nós estamos falando aí de SG... E mesmo assim, independente da orientação ideológica dos nossos entrevistados, muita gente tecnicamente pôde sinalizar: ó, elétrico é legal, velho, mas é bonitinho para o patinete, é legal para a bicicleta, um ônibus é elétrico. Um negócio desse é meio que inviável, é, é, não só economicamente, como ele é, vai ser inviável na questão da própria lógica. Uh, ambiental, porque qual que é a logística reversa de uma bateria de um ônibus, que deve ser um trem gigantesco, qual que é a logística reversa? A gente não está tendo hoje logística reversa de bateria de carro, vai ter logística reversa de... E aí, durante aqui, o, o, esse ano, eu participei, foi super engraçado, certo? Isso eu tenho que contar aqui. Participei de um debate aqui na Assembleia Legislativa em Goiás sobre essa questão dos carros elétricos, né? E aí foi muito comédia. Porque eu falei assim, olha, a gente não pode, porque eu falei antes do pessoal dos carros, né? Aí eu falei antes do pessoal dos carros, eu falei assim, olha, o que a gente não pode fazer é criar incentivos que vão beneficiar só o uso de... Tipo assim, a gente cria subsídio para carro elétrico e no final das contas a gente está dando subsídio só para carrão, só para carro top, né? E aí, bicho, foi dito e feito, aí os caras do carro... Aí foi uma fala pontual minha e tal, o resto da minha palestra não era essa... Aí depois o pessoal dos carros falando, aí eles começaram a mostrar os modelos dos carros, só carrão, só carro top da Volvo, carro top da, da Mercedes, da BMW. Então assim, a grande preocupação, eu como alguém da área de transporte, você vai falar a sua preocupação sobre a agenda SG. a minha preocupação é essa, você incentivar um modelo que pode ser inviável para o transporte de massa, né, uh, para ônibus, né? então nesse sentido, E você trocar subsídio, você fazer subsídio cruzado, criar um incentivo para as pessoas pararem de usar o carro poluente e começar a usar o carro elétrico, mas esse benefício ajudar só os mais ricos. Então, assim, você dá subsídio, tira lá dos pobres e dá para os mais ricos. Então, isso aí pode ser uma coisa muito perversa. Além de você não resolver o problema da mobilidade, né? Vai continuar incentivando a ter congestionamento, a realmente ter esses problemas que é uma pauta né, mais complicada do que a poluição ambiental, propriamente dito. Se você quer pensar no transporte, você poderia estar pensando em outros transportes mais inteligentes, que fizessem as pessoas compartilhar carro, mais compartilhamento, multiuso de carros. Né? O cara usa o carro até um certo ponto, depois dali ele pega o um metrô, pega um, um outro ônibus, alguma coisa, pega um patinete. né? Mas tudo isso esbarra justamente no que você falou. Né? Como é que o cara vai pegar um patinete se... As empresas de patinete vivem segurança jurídica, as empresas foram embora, voltaram. tá tão, um tão, tão, tão samba
1: do criolux aí, né, Sérgio? Volta ao ponto que você estava falando das short lines da ferrovia, porque quem não escutou esse mito desde a época do colégio, que a ferrovia é boa para distâncias muito longas, né e que é, para menores distâncias ela não é economicamente viável, e ela é um monopólio natural, enfim, todas aquelas coisas. Então já fica na cabeça do engenheiro social, do engenheiro do engenheiro de transporte, que né, o único uso que ele tem para a ferrovia é esse. E acho que é, entra na cabeça das pessoas também essa falta da... Uh, como que um modo de transporte se relaciona com outro modo de transporte? Como que a gente faz a conexão de um com o outro? Como você estava falando, Pô, por que, que eu não uso o trem para uma distância e complemento isso com o táxi, complemento isso com o patinete, e complemento isso andar a pé? Né, que a gente até... Uma pera. as pessoas esquecem que andar a pé é um modo de transporte e, e ele deve, ter, deve ser considerado né? em muitas, e, e muitas situações. E quando a gente vê a agenda ESG, é a mesma coisa. Né? Como que a gente vai ter a frota na Califórnia, agora que estão falando para 2030 ou 35, agora eu não lembro de cabeça, que todos os carros vendidos na Califórnia terão que ser, terão que ser é, elétricos e você vê assim, com os poucos carros elétricos que a gente tem hoje, e já tem falta de postos de abastecimento na Califórnia. Né? Ou a gente começa a ver, também a agenda SG, assim essa alta do preço da gasolina, essa alta, ou, o ataque aos combustíveis fósseis, isso afeta o transporte. Vamos dar vazão só para as energias renováveis, né? entre aspas, mas esquece também da vida inteira da energia renovável, você está falando o carro, a bateria, tem um episódio que você fez aí, que vocês discutem, a bateria do carro custa, pesa 500 quilos a bateria elétrica. Não é a bateria do patinete, pessoal, que você põe no bolso, né? Isso. E você leva, é 500 kg. E como que vai ser o descarte disso? E aonde que você vai abastecer? Tem fonte suficiente de abastecimento? E qual que é o custo? Porque se você tiver abastecendo no meio da noite, né, em vários lugares, você vai estar tá queimando óleo diesel para abastecer essa esse carro. Então, da onde que vem isso? Você deixar o mercado o, 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 o mercado encontrar as alternativas e não vir essas imposições top-down. Porque, no final, vê a Tesla hoje em dia. A Tesla, desculpa, assim, é, um carro, é um carro de luxo. É né? um carro de luxo que recebe subsídio em todas as pontas. Né? Recebe subsídio por, com mandato que proíbe dificulta o carro a combustão. Ele recebe subsídio, de fato, na compra do carro, senão o carro custaria o dobro, o triplo, sei lá, não Isso. sei como, como é que está o nível de subsídio hoje. E a própria Tesla recebeu muito financiamento governamental durante muito tempo. Acho que hoje em dia eles não têm problema de financiamento privado, mas durante muito tempo eles receberam. Então, quem que está financiando isso no final do dia? Quem que está financiando o carro do cara que ganha 500 mil dólares aqui em Boston e sai com o Tesla, pagando de bonito, de de legal? Não, então assim, é é o que você falou lá lá, lá em Goiânia, que são todos os carros, os carros de luxo, né? Né?
0: É. É tudo carro caro né? a gente nunca vai ter acesso as pessoas de classe média nunca vão ter acesso a um carro desse e outra, tomara que não tenham acesso a um carro desse porque se todo mundo se todo mundo conseguir te... vamos imaginar agora, vamos esquecer a questão do preço do carro vamos imaginar que os caras conseguem fazer um carro elétrico popular se é que hoje o preço de carro popular no Brasil é popular mas vamos imaginar que todo mundo <risos> compra um carro elétrico a minha pergunta que fica é de onde vai vir a energia elétrica para isso? Direto então, a gente ela... tem apagão aqui no Brasil. Tem muitas empresas que de- decidiram não fazer investimento no Brasil porque vê que um dos gargados do Brasil é fornecimento de energia elétrica. E aí, e aí vem um problema anterior. Por quê? Porque nós tínhamos um potencial hidrográfico gigante de fazer é, 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 hidrelétricas. Aí saiu legislação é, proibindo é, hidrelétricas de represa de água. Então tinha que ser de água corrente... Então, isso diminuiu o potencial nosso de produção de energia é, hidrelétrica e, e o país crescendo. Então, a gente deu um tombo no país, por isso que a gente hoje vive nesse inferno da bandeira vermelha, bandeira amarela. Eu acho que eu nunca vi, eu acho que esse ano nós nunca tivemos bandeira verde em nenhum momento. E aí, nós vamos abastecer os carros aonde? Vai jogar a bandeira para a bandeira roxa, bandeira preta, porque vai ter que queimar o quê? para poder fabricar energia elétrica. Então, esse é o grande problema. E é uma, e é uma tirinha que eu vi na Califórnia, né? o cara com gerador a diesel em cima do carro elétrico dele. né? Então, ele liga o gerador a diesel para abastecer, e sai na sai fumaçona lá. E aí tem outros problemas, vamos pensar em... O problema também... No... Ah, Adriano, então você e o Sérgio são é, 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 caras contra a energia limpa. Não! Mas por que tem que ser o elétrico? Porque não pode ser uma coisa que nós falamos no episódio nosso, o biogás o biogás, nós fizemos uma entrevista aqui, poxa, potencial de biogás que nós temos no Brasil é gigantesco, os lixões, que é uma, ó, que é uma coisa mais sustentável do que você usar o lixo para usar ele para fabricar biogás, para esse biogás a gente queimar energia, poxa, a gente está chegando à excelência do reaproveitamento, da reciclagem, né? mas por que essa tara do elétrico? Esse é, esse é o meu problema com os modelos atuais de SG. Por exemplo, na época que eu estive trabalhando no governo, no Ministério da Economia, a, a, a quantidade de, de, de biodiesel que tem que ir no nosso diesel tem um mandato que obriga aumentando todo ano. Tantos por cento, todo ano tem que ir aumentando. Aí, eu brigava com aquilo, o pessoal achava que eu brigava porque eu, que eu era contra o biodiesel. Eu falava assim, não, eu sou contra porque a, a legislação obriga só um tipo específico de biodiesel. Tinha que abrir para outros tipos, para outras que a gente chama de rotas tecnológicas de produção de biodiesel. É só um tipo de fabricação de... Então, isso aí cria reservas de mercado. Aí a gente vai vendo, a gente vai puxando o fio da merda, vai achando os interessados por por esse tipo de prática. Então, esse, para mim, é o grande problema, a gente limitar a rota tecnológica. O problema não é... Tá, o SG é um problema também, porque o Sérgio vai saber falar mais ainda dos problemas do SG, que é essa obrigação de todo mundo, de uma hora para outra, virar verde. Aí você vai ter um monte de empresa aí que faz de conta que é verde, né? Mas... Para o transporte, o maior problema do SG é você limitar rotas tecnológicas. Você fala, ah, tem que ser carro elétrico. Pá. Agora eu fiquei sabendo que Cuiabá, no clima aqui de retrospectivo, final do ano, agora, final aí de dezembro, tivemos a cidade de Cuiabá, aquela que prometeu um VLT, um BRT, lá na Copa do Mundo, lembra? Que nunca entregou? Ela falou que agora vai pôr ônibus elétrico na cidade, vai fazer toda a malha elétrica. Os caras não conseguiram fazer a pista do BRT, vai fazer, vai fazer ônibus elétrico na cidade toda. Então, assim, não. às vezes é rica a nossa cara, né?
1: É, são mais projetos megalomaníacos que nunca vão ficar prontos, que demandam super longo prazo de investimento, o cara já não vai estar tá mais aqui. E, e, e é em tudo isso que você está falando, né? A gente tá falando dos combustíveis, a gente está falando das ferrovias, a gente está falando uh, uh, da briga dos ônibus, então, do transporte rodoviário. Sempre essa tara de determinar qual é o caminho que o mercado tem que seguir. Que, e, e, e o mercado, o engraçado é que é isso, que as pessoas pensam assim o mercado é algo que que não é tangível, né? Para a maioria das pessoas é só é, é só a ganância, é a busca pelo lucro, não, não? Não, O mercado somos nós interagindo. É isso. São pessoas fazendo transações voluntárias no dia a dia. É isso. é é, é, é um empreendedor pegando e comprando um pequeno ônibus para fazer uh, um pequeno circuito, duas, duas cidades que estão perto uma da outra, 100 quilômetros de distância, mas que tem bastante fluxo, e ele percebe que não tem, no, no, não tem ninguém suprindo aquela demanda de madrugada. São, é, é, é isso, são pequenas ações. Isso é o mercado. Essa ideia que a gente vai conseguir, de Brasília, né, ou de Washington DC aqui, mas desde Brasília a gente vai conseguir ver todas as demandas, todas as particularidades que existem em todas as regiões do Brasil, então, você vai me falar assim que o transporte rodoviário, a demanda do transporte rodoviário é a mesma é, no norte do Brasil, onde você ir de um município para o outro, você tem que andar mil quilômetros do que é em São Paulo, no estado de São Paulo? É, cara, então, a regulação
0: de ônibus, para mim, tinha que ser assim. Ela tinha que ser uma regulação que fala o seguinte. Se o teu ônibus passar numa vistoria ele não, e, e falar que ele não vai pegar fogo, não vai matar ninguém, pô, tá liberado para rodar para mim essa é a regulação máxima para um setor rodoviário, porque nós temos mais de 5 mil cidades e boa parte dessas cidades algo que nós falamos também em episódios aqui no nosso podcast, a maior parte das cidades brasileiras não são atendidas né? tivemos um depoimento maravilhoso da Mariana, quando a gente entrevistou ela por causa daquela treta lá do diretor da da NTT, ela falando da realidade dela do interior que é onde a maioria das pessoas do Brasil está está lá no interior e precisa, quem que usa esse tipo de transporte? É cidade que não tem aeroporto, cidade que, né, que é longe, precisa da, da, do rodoviário é. e não tem. E quando é, não tem, é São
1: Paulo-Campinas o problema. Que, que e... já é um problema, né? Mas, mas não é só São Paulo-Campinas. É, é Como que a gente vai da cidadezinha do interior do, do Mato Grosso? Você estava falando de Cuiabá. Como que você vai entre uma cidade e outra? E assim,
0: eu vou ser sincero, eu não vejo muito assim mudança para 2022, porque vai sendo eleitoral, né, Sérgio? No eleitoral a gente só vai ver esse tipo de promessa, eu gostei de você falar de promessas megalomaníacas, é o que vai mais surgir, principalmente na área de transporte, né? vai todo mundo resolver, vai todo mundo de uma hora para outra oferecer ônibus para todo mundo, o preço vai baixar, vai ser uma mil maravilhas, é o que a gente vai ver, né?
1: O transporte ainda tem muito essa pegada, que é, é, é o exemplo clássico de bens públicos, né? A gente até discutiu no no episódio atrás, assim, a lenda que os faróis são bens públicos ou que se originaram de maneira estatal, né? se originaram de maneira privada, tudo, o Coase mostra pra gente lá, aquela análise histórica que ele faz. A gente vai ver isso daqui de novo. né? Até a a, a piada dos libertários o tempo inteiro é assim, ou sempre me pergunta quem vai construir as estradas, né? Então, sempre os projetos, quem vai construir os portos? Quem vai construir as ruas? Quem vai construir o metrô? Quem vai construir? São todas. a a infraestrutura não necessariamente ela ela tem que ser fomentada pelo Estado né? e a Veit está no estágio que se a Veit sair do não necessariamente já é uma evolução gigantesca inclusive às vezes você vê pessoas do mercado que falam eu eu, eu não quero liberdade, eu eu quero subsídios, eu quero dinheiro do BNDES não cara, você só precisa poder empreender as outras coisas chegam aí qual que é o grande problema que eu vejo do governo? é ele
0: distorcer a informação de mercado né? ele quando intervém, ele distorce essas informações, então pô o cara tem que ser muito louco de não querer subsídio do governo, tá lá, tá disponível tá lá o BNDES tá lá o, o, o acordo que ele pode fazer com o governo estadual para ter uma redução de CMS, por que, que ele não vai usar? Então é incentivo mas esse é o problema, aí para você ter aquele acesso, você tem que fazer exatamente do jeito que o burocrata tá pensando, aí o projeto dá errado Por quê? Porque o burocrata não é uma entidade divina que vai saber exatamente como é que tem que ser as dimensões do porto, do aeroporto, de qualquer que seja o que que eles vêm determinando para as pessoas. Então, assim, deixa o cara empreender e deixa ele, dentro do que você falou, da percepção real de mercado que ele tem, porque ele é empreendedor e está vendo ali a necessidade do dia a dia das pessoas, ele consegue bolar um plano melhor do que algo megalonicamente pensado de Brasília.
1: Com certeza. E Adriano, a gente está falando assim, então, 2022, ano de eleição aí no Brasil, a gente esperando que surjam aí alguns projetos megalomaníacos, principalmente esses trem, é o, o trem que liga o aeroporto de não sei aonde até de lugar nenhum a nada, né? a ponte que vai também resolver todos os problemas do trânsito, mas... Na iniciativa privada, o que, que você vê aí? Acho que a gente teve essa boa notícia, entre aspas, assim, essa PL 3, a 3819, que acabou sendo modificada e não foi tão negativa quanto a gente esperava, então acabou sendo melhor no caso do transporte rodoviário. A gente pode esperar alguns outros uh, bolsões aí de ação empreendedora para 2022, alguma mudança com relação aqui a
0: 2021, é porque se assim, o pessoal tem esse negócio de ah por exemplo aprovou a BR do mar pronto a gente vai ter transporte de cabotagem então calma né galera vai depender também do desdobramento regulatório né a própria o próprio PL lá que a gente fez uma força danada lá para ter o buzão livre que houve uma série de vitórias assim o, o texto aí que tá até perigoso né as pessoas me viram falando bem do texto ficaram putos falou se assim, poderia texto ficou o texto tá ruim vezes, assim, não é porque você não viu o anterior né foi uma vitória limpada de toda aquela sujeira que tinha, que proibia quase tudo, né? realmente inviabilizava E agora a gente só tem algumas poucas questões técnicas, principalmente a questão de ah, a empresa tem que mostrar que tem viabilidade econômica. Pois é, é esse tipo de termo que na regulação vai, vai... Então é a batalha de 2022. É pegar essas conquistas de 2021, que foi BR do Mar, que foi a questão das ferrovias e a questão do marco que é do transporte rodoviário, e ver como é que a regulação em 2022 vai tratar isso. Mas isso já melhora uma série de, de cenários de investimento. Muita gente vai querer ser o primeiro, chegar na frente investir, para quando a regulação estiver pronta, eu já estou investindo. Então, esse cenário empreendedor pode contribuir para a gente tenha alguma melhora, mas ainda a gente pode esperar alguma surpresa aí dentro das, das regulações, né, Sérgio? Eu acho que esse é o problema. Então, 2022, pode ter... Uma, pode ter um start de alguma coisa, nem porque imagina se está tudo pronto para o cara começar a investir. Fazer uma ferrovia demora, né? Não é fácil, não é do dia para a noite você fazer uma ferrovia, né?
1: Não, não, acho que todos esses... Talvez a questão do transporte rodoviário, essa a gente pode ver os efeitos mais rápido, né? Porque é bem mais capaz de colocar um ônibus para cobrir uma linha, uma cidade até a outra, como a gente está falando, mas as questões marítimas e as questões da ferrovia são são mais demoradas. E, E do ponto de vista do transporte urbano, Adriano? A gente teve talvez assim, o, o principal ponto nesse ano, aqui, as questões do, a gente falando do Uber, mas também os aplicativos de entrega, o que a gente pode ver em questões do transporte urbano mesmo? A gente tem, é, tem também o metrô, questões de metrô acontecendo, ah, algum grande ponto que a gente pode prestar atenção já, já começar a olhar?
0: Ah, o que a gente vai ter que olhar, o que a gente vai ter que prestar atenção para o ano que vem, que vai acontecer muito aqui no Brasil, Sérgio é o problema da tarifa do transporte público. As empresas de ônibus estão aí há um tempo segurando a tarifa. Com a pandemia, eles receberam um aporte muito grande do governo federal. Então, isso acaba agora em dezembro. Então, para janeiro, não vai ter mais grana de subsídio do apoio das empresas de transporte urbano para a pandemia. E o diesel subiu, né, galera? Vocês podem falar o que vocês quiserem dos donos de empresa de ônibus, né? falar aqueles elogios que todo mundo gosta de falar, falar mal das empresas de ônibus e tal, que os ônibus é ruim, mas o diesel subiu, os caras vão ter que subir a tarifa. Então vai ser uma, um grande embate, porque quem quer reeleição vai trabalhar para não ter aumento de tarifa. Em 2022, porque chegar em 2023, o povo vai quebrar, a, a realidade vai bater na porta. E para quem uh, uh, não conseguir uh, trabalhar legal para a reeleição, já vamos ter uh, um aumento de tarifa em 2022, que eu vejo assim, que a maioria dos políticos brasileiros trabalham para a reeleição. Então, nós vamos ver aí uma tendência de segurar essa tarifa. Então, o serviço vai ficar ruim durante o ano. E em 2023, esse serviço que foi penalizado, que foi prejudicado, você vai ter aí ele aumentando a tarifa. Né? Por quê? Porque no Brasil a gente vive um universo chamado concessão. Né? O governo dá concessão e nessa concessão ele dá uma garantia. Né? Então, você poderia... Uh, uh, por outras empresas para operar em áreas que o cara não tem interesse, então você poderia reestruturar, mas isso aí depende de mexer em muita legislação, legislação federal, estadual, municipal, porque o cara é obrigado, né? Qualquer, assim, por exemplo, tem um outro lado da moeda, né? Sérgio, tipo assim, o cara tem uma empresa de ônibus, pela se ele ganha uma concessão ele é obrigado a ter a tal da regularidade. Então, ele tem que, meia-noite, estar tá rodando com ônibus vazio, tá gastando diesel, tá contratando funcionário. Pô, naquele horário, eu podia estar tá fazendo um serviço on-demand, eu podia estar tá usando um aplicativo, rodando com uma frota mais inteligente e atender a população. Né? Ah, áreas que, são, que eu não tenho interesse econômico, pô, eu falo para o governo, ah, essa área que eu não tenho interesse, vai que alguém tem interesse em operar nessa área. Empresas menores teriam interesse em operar em regiões menores, mais distantes do grande centro. Então, mas o modelo de concessão hoje no Brasil não permite que isso aconteça, né? Então é muito complicado isso, mudar no curto prazo. Mas temos que trabalhar, difundir esse podcast, outras ações, é o MovaSe, que é o Fórum de Mobilidade, está ganhando força aí nesse tipo de discussão, e é o papel. Temos que discutir, levantar essa discussão para que as pessoas escutem, saibam que isso é importante se discutir, para a gente tentar mudar a mobilidade urbana no
1: Brasil. Acho que. Um ponto legal que a gente trouxe também aqui para o TEP nesse nesse último trimestre, né? Ah, você começou a colocar no site do TEP tanto artigos quanto notícias que estão saindo no dia a dia, e isso permite a gente acompanhar tudo isso que está acontecendo de maneira mais dinâmica, Adriano. E, cara, o que a gente pode esperar para o TEP 2022, cara? Eu tenho muita coisa aqui na cabeça que eu acho que dá para a gente cobrir ano que vem, mas você, quais são os pontos principais que você quer cobrir em 2022?
0: Pois é, cara, eu achei essa ideia ótima quando o pessoal propôs a gente colocar as notícias, a, o que está que acontecendo no mundo do transporte lá no site, então quem acompanha a gente pelo site vê lá que tem uma aba de notícias, Cara, eu acho que dá para a gente conseguir virar... O sonho sonho para 2022, a perspectiva minha é de quando alguém precisar ter uma notícia de transporte, aí começa a pesquisa dele no nosso site. Eu acho que se a gente conseguir fazer com que o Transportar é Preciso, o TEP, né? como a gente chama aqui, o TEP virar um rosto virar um de notícia de transporte. Pô, eu quero, eu quero manter bem informado em transporte. Não é só uma questão de ouvir o podcast semanal, mas ver que a gente consegue ali colocar ideias diárias... Né, publicar ali tudo que está se discutindo dos diversos setores do transporte, eu acho que vai ser uma grande coisa legal para a gente fazer em 2022, né,
1: Sérgio? Ah, sem dúvida. A gente sempre fala que o TEP é mais que um podcast. né? O TEP é um, é um hub de conteúdo relacionado ao transporte. E o um outro ponto que eu tenho muita vontade de te fazer esse, esse primeiro semestre aí do ano é a gente fazer um ou dois eventos ao vivo, né, Adriano? Quem sabe se oh. permite aí... o Uh, se as regulamentações municipais permitem a gente fazer esses eventos ao vivo, acho que é um primeiro ponto aí para a gente não só expandir o número de episódios, expandir o número de notícias. Uh, notícia de transporte não falta, né? A gente tá uh, É engraçado, porque a gente Ve- estava olhando uns outros projetos ali, ali dentro do hub de conteúdo do bate Luz e a gente tem, tem um projeto que é empreendedorismo na Amazônia, que a gente está olhando. E de cara a gente fala assim, pô, a maioria dos projetos de empreendimento que a gente vê na Amazônia são relacionados à logística, ao transporte. Né? Então, pô, sempre relacionado ao TEP. Tem um outro projeto que a gente está olhando, que é, é alguma coisa como histórias do empreendedorismo no Brasil. E quantas vezes a história do empreendedorismo no Brasil não está ligada ao transporte, né? Seja o transporte seja um problema para ele ou ele resolvendo um problema que existia antes. Né? Então, acho que o, o, o tema de transporte permite a gente tocar em assuntos Diverso, como a gente falou, a gente falou aqui, falou de inflação, crise dos combustíveis, uh, o supply chain global, eu acho que é isso, a gente ficar expandindo cada vez mais o, a, 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 atuação do, a atuação do TEP no sentido de tocar em cada vez mais setores, cada vez mais, uh, mais micro-setores, micro-pedaços da economia, seja brasileira ou mundial, logicamente o nosso foco no Brasil, né, Adriano?
0: É, mas não é para você ficar dando spoiler daqui, não. Você (risos) ficar dando spoiler do que a gente vai fazer ano que vem. O pessoal tem que acompanhar o podcast Transportar e Preciso ano que vem. Acompanhar principalmente o nosso site. Como o Sérgio falou muito bem, a gente tem mais do que um podcast. A gente tem lá infográficos, tem informações dos assuntos relacionados ao ao assunto que foi discutido no podcast. E a gente quer realmente trabalhar para que as pessoas sejam... É, tenham ali no nosso Transportar é Preciso um local de se informar a respeito de transporte. Sérgio, mensagem final aí de fim de ano para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, para o pessoal que está acompanhando a gente. O que, é que você quer dar de mensagem para a galera?
1: Transportar é preciso e embarque é imediato, né, Adriano?
0: <risos> Essa daí ficou, não né? <risos> e é imediato, a gente não pode parar. O Brasil não pode parar, o mundo não pode parar e transporte não adianta. É o que une as pessoas, é o que nos une, é o que faz a humanidade ser humanidade. Né? O homem, ele evolui quando ele começa a andar, começa a se mobilizar. Então, é isso daí, pessoal. Obrigado, Sérgio, aí, por esse ano, que foi super legal a gente ter começado esse projeto aí bem que juntos, né? foi bem juntos, desde o começo resolveu apoiar o nosso projeto. Então, agradeço aí todo o apoio, agradeço aí ao Batista Luz também que foi um grande apoiador ao pessoal do Novas. E o que não falta é gente cada vez mais contribuindo e que vai participar cada vez mais aí nos episódios do ano que vem. Então, pessoal, vamos dar essa paradinha aqui de final de ano para curtir as nossas uh, o nosso descanso de fim de ano, mas janeiro o Transportar é preciso, o TEP volta com tudo e não se esqueçam aí, né, que Transportar é preciso e que o embarque é imediato. Valeu, Sérgio. Um grande abraço. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.